0: Milý otec biskup Jozef, milí bratia a sestry, predovšetkým vy, milí bratia a sestry, katechéti a učitelia náboženstva. Vychádzam z jednej skutočnosti, ktorá sa cez generácie spomína a je to aj vlastne naša skúsenosť, že učitelia sú majstri slova. Možno sa v duchu nad tým aj usmejete, ale nevyhnutne to k tomu patrí. Možno si to ani natoľko neuvedomujete, ale iste ste majstrami slova. Lebo vaša služba učiteľa katechétu je postavená na tom, že hovoríte vydávate svedectvo, do slov obliekate skutočnosti a iných vediete k tomu, aby skutočnosti cez vaše slová porozumeli a prijali. Je nádherné rozprávať o skutočnostiach, ktoré patria do zemepisu, dejepisu, matematiky. Je mimoriadne nádherné, najkrajšie, hovoriť o skutočnostiach, ktoré patria k gestovaniu človeka, alebo možno ešte správnejšie k gestovaniu Boha a následne k gestovaniu človeka. Doslov obliekate skutočnosti, aby ste priblížili to že je Boh a že my sme Jeho milovaní, že sme synovia a céry, ktorých Boh miluje takým spôsobom, že dal za nás svojho Syna. Vspomínam tieto skutočnosti akoby najbytosnejšie skutočnosti, z ktorých vychádzame a ku ktorým sa vždy znova a znova vraciame. A možno sa aj svedčí na začiatku nového obdobia, kedy sa stretáme spoločne, aby sme prosili o duchovnú silu pre našu službu, aby sme teda mohli byť takýmito výbornými svedkami. Vedieme ľudí, alebo chceme, usilujeme sa o to, aby cez naše slova, cez to, čo hovoríme, aby sme im priblížili to, čo je skutočné, to, čo je stúje. A zároveň vieme aj to, že vždy sa o tom samozrejme hovorí, že jedna vec je slova a druhá vec je aj spôsob života. Preto aj vždy znova a znova spoločne sa vraciame k tomu, že chceme aj našim spôsobom života, aj našim životným príkladom Chceme akoby potvrdzovať to, čo hovoríme. Dnes by sme mali využiť naše stretnutie na to, aby sme, povediac, aj my prežili na novo, z čoho žijeme. Všimnite si, že je znova, a myslím, že to budete vy ešte lepšie rozumieť, kvôli tomu majstrovstvu slova, že ako sa hovorí, že niečo prežívame, ale zároveň v tom prežívaní je aj skryté to, že to je súčasťou nášho života, nášho jestvovania. A my keď prežívame teraz tejto chvíli Svetu Omšu a modlíme sa, vlastne žijeme naše jestvovanie Vo vzťahu k tomu, od ktorého naše jestvovanie v konečnom dôsledku pochádza a z čej sily aj my potom žijeme, uskutočujeme, prežívame naše životné poslanie. Vždy, keď teda chceme prežívať, žiť náš vzťah s Bohom, aby sme mohli potom o ňom hovoriť aj iný, Vlastne do nášho života nevyhnutne prichádza aj vlastne otázka, aké sú to tie chvíle, kedy ja si môžem to moje bytostné, ten môj život, moje prežívanie, mojho jestvovania pred Bohom uvedomiť. Aké sú to tie chvíle, kedy si to tak uvedomujem? A vy viete, že sú to predovšetkým samozrejme chvíle modlitby, uvažovania, rozímania, a chvíle sústredenej účasti na Svetej Omši. A vlastne preto aj táto Svetá Omša je pre nás všetkých nádherná chvíľa, nádherná príležitosť. A keď vždy znova chceme prežívať náš vzťah s Bohom, vlastne aj sa vždy pýtame, že od čoho začať to naše uvažovanie? A pomáhame si vždycky. Viete, že postupne čítame úrivky svätého písma, lebo vždy sa chceme na niečo zachytiť, odniekáľ začať to naše uvažovanie o sebe, o Bohu, o našej životnej ceste. No A na dnešný deň máme tu tiež ponúknuté úryvky zo svätého písma, ktoré sa čítajú vlastne dnes na celom svete pri katolických svetých homšiach. A mohli by sme sa tiež opýtať, že čo by vlastne preto naše prežívanie a na začiatku školského roka mohli nám povedať. Bez toho, že by sme ich nejakým osobitným spôsobom vyberali, je to pomerne jednoduché, lebo teraz na pokračovanie čítame z prvého listu svätého apoštola Pavla Korintianom a viete, že Pavol bol vlastne jedinečný apoštol a mohli by sme teda povedať, evanilizátor a iste v určitých chvíľach aj katechéta, že keď akoby rozvíjal ďalej náuku. A že aj on je akoby takým naším veľkým vzorom. A dnes sme počuli taký úryvok, v ktorom Pavol s takou bolesťou troška tak hovorí, že hovorí korinťanom, že vy ste tí úspešní, vy sme tí, ktorých tu preklínajú aj ktorých bijú, aj ktorí sú hladní a smední. No, vyzerá to veľmi dramaticky, ale chcel by som sa aj vás tak opýtať, čo myslíte? Necítite sa aj vy niekedy zabudnutí, málo vážený kvôli vašej službe? Necítite sa aj vy niekedy akoby tiež taký hladný a smedný duchovne? unavení v tej službe, ktorú konáte. A možno tí vaši, ktorých učíte, možno aj tí sú niekedy k vám málo úctiví, málo si vážia, čo robíte. A stávajú sa do, do, možno do postavenia takých, že oni tomu rozumia, že vedia, ako ten život beží. A predsa? Myslím, že tá cesta je tá Pavlová. Že v pokore prijíma túto situáciu a zostáva verný svojmu poslaniu. A tak by som teda aj ja vás chcel poprosiť. Keď tak spoločne pred pánom uvažujeme, a myslím, že aj tento rozmer služby katechétu je prítomný vo vašom živote. Že nedostatočné ocenenie vašej služby. Že dnes sa tak spoločne povzbuďme a prozme o duchovnú sílu, aby sme, tak povediac, podľa Svetého Apoštola Pavla Ja i vy na tej ceste ochotne a s nádejou pokračovali. Aj napriek všetkým týmto ťažkostiam. Lebo je to cesta správna. Je to cesta nádhernej služby, svedectva o Bohu. A teraz možno ešte aby sme si uctili aj ten druhý úrivok, že čo by mohol nám povedať, počuli sme v tom druhom úrivku, žalm teraz akoby tak trošička tú vznešenú, tie vznešené spevy žálmu preskočím, lebo aj to sú posvetné texty svätého písma, ale prešiel by som k úrivku z Evangelia svätého Lukáša, kde vlastne sme počuli o takom konflikte, že skupina prísnych náboženský prísnych židov, ktorí sa volali farizeji, vyčítala pánovi Ježišovi, že nenapomenul učeníkov, ktorí v sobotu išli po, prechádzali pomedzi medzi polia, a keďže boli hladní, zobrali si klasy tak si ich akoby vo svojich rukách uvoľnili zrná a tie zrná tak jedli takéto najzákladnejšie, že aby zahnali hlad. A farizei vyčítajú, že prečo ich nenapomenieš, robia to, čo sa v sobotu nesmie robiť, teda vo sviatočný deň, čo sa nesmie robiť. A Pani Žiž akoby zastáva učeníkov, aj, mohli by sme povedať také niektoré, zásadné veci, ale zostaňme pri tom, že je zrejmé v takej jednoduchej skutočnosti, že Pán Ježiš počas svojho požemského života dodržiaval sviatočný deň. Dodržiaval v sobotu. Vždy v sobotu išiel do synagógy, Zúčastnil sa čítania zo svätého písma a uvažovania nad tým. Isté dodržiaval aj to, to môžeme povedať, že nevykonával práce v sobotu, vo sviatočný deň. Ale tu v núdzi argumentuje, že aj vo Svetom písme sa spomína, že dostali jesť chlieb, ktorý bol obetovaný Bohu, tí, ktorí boli hladní. Ale viete, ide o to, že vlastne tento úrivok na pozadí má aj takú jednu skutočnosť, ktorá je vždy prítomná náklonnosť veľmi prísne vysvetľovať, aj prípadne Božie prikázanie, alebo ísť, môžeme povedať, takým radikálnym, rigoristickým spôsobom. Viete, že teraz verte, nie je možné v takomto príhovore, v takomto uvažovaní túto otázku vyriešiť. Aby som zodpovedal na všetky možné nebezpečenstvá, ktoré s tým súvisia. Ale jedno z takých, môžeme povedať, základných nebezpečenstiev je, že keď sa človek cíti ohrozený, utieká sa do takého obranného, rigoristického postoja. A my vlastne musíme aj prosiť, aby som ja i vy do toho neupadali, aj napriek tomu, keď sa môžeme cítiť ohrození. Toto riziko je tu prítomné, stále nás doprevádza počas nášho života a je to riziko znova a znova, dennodenne sme jemu vystavení. Ale je dôležité aby sme ho aj, tak poviem, v pokore znova a znova si uvedomili a prosili, Bože, pomôž mi, aby som správnym spôsobom, aby som teda neupadol do takého bojového, tvrdého, prísneho postavenia. Lebo aj to je vlastne, viete, také tajomné napätie, ktoré nás vždy v tu pozemskom živote doprevádza, dennodenne znova sa snažiť o to správne svedčiť o Bohu. Nož, toto sú také nádherné úlohy, náročné, ktoré nás neustále doprevádzajú, ale viete, v tejto chvíli by som uzavrel túto úvahu. Ďakujem pánovi, že vás máme. Každého z vás jednotlivo. Ďakujem pánovi za vašu ochotu, za vašu disponibilitu, za vašu pripravenosť pokračovať v službe. A naozaj nech vás Boží Duch Svetý naplní, aby ste Vašu službu v mene církvy mohli vykonávať na Božiu slávu čo najúčinejším spôsobom aj v tomto školskom roku. Amen.